0: A gente volta a falar de política, convidando o repórter e também colunista da Rádio Adorada, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. bom dia a todos. Bom dia. falar
0: primeiro sobre uma ideia né, que o governo está querendo encampar com mais força agora sob o governo Lula. Tem a ver um pouco com regulamentação das redes sociais, mas a importância do projeto da, das leis da fake news, projeto de lei das fake news, está é, entrando mais uma vez na pauta, com que enfoque
1: agora? Pois é, esse é um projeto que foi apresentado em 2020, é, chegou a avançar no Congresso no ano seguinte, chegou, foi votado já no Senado, e agora no governo Lula virou uma prioridade política do Palácio do Planalto. Lembrando que o governo Bolsonaro jogou contra essa agenda no Congresso Nacional. É, o, a expectativa do relator do projeto Orlando Silva, deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, é que o Colégio de Líderes se reúna ainda essa semana para definir a data da votação, ou seja, aparentemente há clima no Senado para votar o PL das fake news. Agora, existem alguns obstáculos. O primeiro é que não há consenso dentro do próprio governo sobre alguns pontos é, dessa PL das fake news. Existe uma ala, que é a ala do Ministério da Justiça, que é quem está fazendo a interlocução com o Orlando, que, digamos assim, é mais legalista e tem uma ala mais, digamos, punitivista do governo que gostaria de um projeto de lei mais duro. Um exemplo é como punir quem divulga fake news. O caminho do meio que o projeto encontrou foi punir a empresa, que, ou seja, a plataforma que receber dinheiro por monetização ou por impulsionamento por meio de uma fake news, porque são as fake news, elas geram muita receita. Além desse debate, existe uma outra questão, que é a, a falta de um ordenamento jurídico para a palavra desinformação. Esse é um problema que não só do Brasil, mas no debate do mundo todo, inclusive no âmbito da União Europeia, definir o que é uma desinformação para você poder tratá-las dessa forma e retirar determinados conteúdos do ar. E aí entra naquele debate de qual que é o limite. Dessa, do, do projeto de lei né? qual é o limite da lei das fake news e se ela não está invadindo também um pouco uh, o direito de livre-arbítrio e de publicar, e de, a democracia nas redes sociais eu entrevistei o deputado federal Orlando Silva que falou de mais alguns aspectos como por exemplo a proibição de políticos de bloquearem seus seguidores, vamos ver um trechinho
2: nós criamos um conceito de contas de interesse público, que são contas de agentes públicos, que, de fato, não é o cidadão, mas é o deputado, é o gestor, é o prefeito. Por exemplo, o indivíduo ele pode bloquear quem ele quiser. Um agente público, não. O um agente público tem que estar aberto para receber críticas. Se, por acaso, alguém fizer um ataque, uma calúnia, uma injúria de informação, que esse agente público processe essa pessoa por calúnia, injúria de informação. A questão da imunidade parlamentar, na verdade, nós estendemos as redes sociais o que está previsto na Constituição, que é a chamada imunidade parlamentar material, que é o que protege as opiniões e os votos dos deputados. Aqui tem muita maldade de gente imaginando que isso serve para blindar a A, B ou C. Longe disso, a imunidade parlamentar nas redes sociais ou na tribuna do Congresso Nacional não pode ser usada para ocultar, proteger, crime nem criminoso. Se o um parlamentar incitar o golpe de Estado, isso é crime na rede social e é crime na tribuna. Se um parlamentar caluniar alguém, é crime na rede social e é crime na tribuna.
0: Bom, então, Pedro, é, vamos continuar acompanhando toda essa tramitação do projeto e vamos ver o que, que vai acontecer, mas... É, falando da base do governo, porque o governo precisa ter uma base para aprovar esse projeto <risos> também muitos outros. A gente está vendo aí numa apuração sua e da Beatriz Bula que o governo Lula está se aproximando dos governadores. Teve esse episódio da chuva no litoral norte, uma aproximação entre Lula e Tarcísio de Freitas, mas não só com ele. O, como é que os governadores entram nessa conta do governo Lula para fortalecer a base, especialmente no Senado?
1: Exatamente, os governadores mantêm uma relação direta com os senadores. Em última instância, os senadores são os representantes diretos dos estados, mais, mais precisamente dos governos. E a maioria dos senadores que foram eleitos agora foram eleitos com o apoio dos governadores que também foram eleitos. Então existe uma sinergia entre governador e senador. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe uma sinergia entre o senador eleito, Marcos Pontes, senador, na verdade, que já tomou posse, Marcos Pontes, e o governador Tarcísio de Freitas. Nos últimos quatro anos, o governo Jair Bolsonaro manteve um clima de guerra com os governadores, que acabaram tendo que se organizar entre si. E governadores antagônicos, como Flávio Dino e João Dória, por exemplo, se aproximaram para constituir uma força política para poder é, questionar o governo, principalmente no período da pandemia. E que o governo Lula agora deseja é ser o contrário, mais uma vez marcar uma posição de diferença do governo Jair Bolsonaro, isso é uma espécie de árbitro na relação dos próprios governadores entre si e dos governadores com os prefeitos. Então, o governo federal vai recriar o Conselho da Federação, que é um espaço de, de reunião de, desses, dos 27 governadores, que devem se reunir uma vez por mês. Agora, não vai sair barato, porque cada governador tem a sua demanda. Então, hoje, até os governadores de oposição estão dispostos a sair na foto com o Lula, a estar com ele nessa reunião em Brasília. Mas se o Lula não atender as demandas do governador, dos governadores, são 27 governadores com demandas diferentes, o Conselho corre é o qual risco de ficar é, esvaziado e se tornar apenas um instrumento de marketing do governo. Então tem muita gente esperando para ver se vai realmente funcionar esse Conselho. Agora, num primeiro momento, de fato, essa iniciativa ajuda a governabilidade no Senado.
0: Pedro, vamos falar mais um pouquinho sobre é, aí de Brasília... Enfim, sobre um personagem que volta hoje a estampar a capa do Estadão, o vencedor do Oscar do Quarto de Milha, o dono da Fazenda Alegria e padrinho da Praça Rochão, que usa dinheiro público para fazer agenda particular.
1: Pois é, o ministro Juscelino Filho das Comunicações, é, mais uma apuração, um furaço aí do Estadão, descobrindo que o ministro usou o avião da FAB para ir em leilões de cavalo. O ministro já estava enrolado por ter usado o orçamento secreto para fazer obras, para construir uma estrada que passa por uma fazenda dele é, no Maranhão. Um ministro das Comunicações que não tem nenhuma relação com o setor das comunicações e a única justificativa para ele estar nesse cargo é que o presidente Lula conta com os votos do União Brasil. Então, é, o, o Lula aceitou a indicação do senador Davi Alcolumbre. Aliás, vale dizer que a indicação dos três ministros do União Brasil, entre eles o Juscelino, foi um acordo feito entre o presidente do União Brasil, Luciano Bivari, e o Alcolumbre, mas que não conta com a aval da bancada do União Brasil na Câmara dos deputados. A maioria dos, aliás, a maioria dos deputados do União Brasil, principalmente aqueles que são oriundos do DEM, são contra essas indicações e já disseram que não vão entregar votação nenhuma para o Lula. Então a situação do ministro Juscelino vai ficando cada vez mais insustentável, Cada notícia dessa que sai vai reforça a, a demanda do PT e de outros partidos por, por ocupar esses cargos que são do União Brasil hoje e amplia também a crise dentro do próprio União Brasil. O partido ainda não se manifestou, se vai manter a indicação do Juscelino Filho, mas há sinalizações de que o, de que o presidente Lula vai chamar o União Brasil para uma conversa para, no mínimo, fazer uma substituição desse ministro tão problemático e que não tem... Nenhum histórico que se justifique Ele ocupar esse cargo, né Carol e Reiss e
0: Aliás, a gente até separou Aqui, já que você também É, é o Pedro em série, pelo né Pedro em série <risos> Uma trilha sonora do, da, do filme Cavalo de Guerra Tá na Netflix Pra encerrar aqui a sua participação Já que a gente tá <risos> Muito bom falando Que é do, do John Williams, a trilha, né Filme do Spielberg de Spielberg se quiser sugerir uma série, fica à vontade de cavalo.
1: <risos> Carruagens de fogo. Ah. <risos> Acho que essa cabe bem agora pro ministro, né?
0: Valeu, Pedro. Amanhã a gente volta se falar. Um beijo.
1: Valeu, um beijo. Eu. Até mais.